0: Hoy quiero hablarte de lo que me ha ocurrido en los últimos años, más o menos desde hace cuatro años hasta el año pasado aproximadamente. Y es que se me ha caído muchísimo el pelo. Así a primera vista pues puede parecer algo como muy superficial, ¿no? pero sí que es cierto que después del de primer año, año y medio, casi dos años, me di cuenta de que eso había llegado para quedarse y que no era algo que pudiera parar como sentía al principio que podía hacer. La situación era esta. Me metía a darme una ducha o me hacía una coleta o me alisaba el pelo o me arreglaba el pelo de alguna manera y se me caía, no un pelo o dos pelos o diez pelos, no, es que se me caían mechones. Um, claro, cuando me encuentro con esta situación, ya te digo, al principio yo seguía con mis rutinas de cuidado habituales del pelo, pero llega un momento en el que me doy cuenta que tengo que hacer algo. Así es que te voy a contar hoy por si te ha pasado a ti también, y seguro que has pasado por el mismo proceso, los pasos que fui dando y la solución que encontré. A día de hoy puedo decir que he recuperado mi pelo, se me ha quedado como ondulado porque me está creciendo un montón y tengo un montón de pelo pequeñito que está saliendo y no hay manera de, de poder arreglarlo, al menos como lo hacía antes, pero sí que es cierto que puedo decir que he superado esa etapa y que ahora tengo pelo y que cuando me ducho no se me caen a mechones como me ocurría antes. Bueno, puede que... vamos a empezar desde el principio y te cuento. Puede que eh, uno de los detonantes fuera el estrés en el trabajo. Viajo mucho, eh, bueno básicamente no paro, estoy siempre haciendo cosas, lo que veis pues a través del podcast o a través de las redes sociales es la punta del iceberg de todo lo que hago. O Sesiones de fotos, reuniones, rodajes, mmm, bueno muchas cosas que hacen que mi tiempo a nivel personal sea muy muy reducido. Con esto, y esto te lo hablaré en otro capítulo, tomé conciencia hace ya también bastantes años, sobre todo gracias a que soy madre y tengo una hija, y decidí que tenía que pasar tiempo con las personas a las que quiero. Pero bueno, eso es otro tema. La cuestión es que por el estrés de ir corriendo a todas partes supongo que mi organismo a nivel biológico hizo catacroc. A ello se unió quizá eh, bueno, pues el, el mal cuidado por decirlo de alguna manera que le daba mi pelo. Porque... Tenía unas planchas maravillosas, carísimas, que se supone que son buenísimas y que no te queman el pelo o no te lo destruyen. Y yo las usaba a dolor. Cada vez que me duchaba, me secaba el pelo con el secador. Si tenía alguna reunión, si quedaba con mi marido, si quedaba con las amigas, si tenía que grabar vídeos, obviamente... Pues nada, me pasaba mi plancha, me dejaba el pelo alisadito tan re bien y recuerdo que el gesto que tenía era que después de haberme alisado el pelo, pues bueno, limpiaba el lavabo porque se había quedado con una pelambrera, mmm, bueno, eh, horrorosa. Pero pensaba que era igual, bueno, será pelo que se me está cayendo y que luego va a volver a nacer. Así fueron pasando los años y digo los años porque ha pasado mucho tiempo y he pasado mucho tiempo con este problema. Y entonces me empiezo a dar cuenta que no solo es cuando me plancho el pelo, que a lo mejor por el calor se me ha caído, sino también cuando me ducho y me estoy dando el suavizante, pues me imagino que tú harás lo mismo, pero te haces como te coges todo el pelo así como si fuera una coleta y estiras así pues para, para ir quitándote el suavizante. Y claro, cuando estiraba el pelo, cogía el mechón de, de pelo de mi cabeza, toda la melena, pues todo el pelo. Es que se me caía, pero que era horroroso. Y cuando terminaba de ducharme, pues salía con unas, unas bolas de pelo enormes. ¿Qué pasó? Que hubo un momento en el que paré y tomé conciencia de aquello. Así es que fui a la peluquería. Claro, esa es la segunda parte. Cuando vas a una pelu, no solo tienes que ir a una pelu de confianza. Eh, las peluqueras son las médicas de tu pelo. Ellas saben que lo que te dan puede ser abrasivo o no para tu pelo. Y si no vas a una peluquería que te recomiende esto bien, que te sanee bien el pelo, pues vas a tener este problema aún mayor. Y eso fue el segundo gran error que cometí por mi parte. Acudí a la peluquería y bueno... Yo siempre he estado viviendo en un entorno de mar y bueno pues el pelo lo he tenido siempre con las puntas ligeramente más claras que el resto del pelo. Me imagino que como todo el mundo o casi todo el mundo. Se pusieron eh, muy de moda las mechas californianas. De hecho, creo que a día de hoy todo el mundo, si puede, en verano se pues hace unas mechitas y tal. Y bueno, pues a mí me parecía algo inofensivo. Así es que allí que me fui. Me fui a la pelu y me hice unas mechas californianas, como me habían empezado a salir canas. Y tampoco quiero luchar con las canas, pero bueno, a día de hoy que me han salido ya, según estoy grabando el, el, el capítulo, tengo bastantes canas, pero bueno, es algo que viene de familia, pero tampoco son muchas, o sea, es algo que está disperso por la cabeza, pero tampoco molesta. Pero dije, bueno. Voy a hacer unas mechas californianas, me doy por la parte de arriba un color un poquito más oscuro y así, ¿no? Pues como que le da volumen al pelo y bueno luego a nivel visual, como grabo bastantes vídeos, pues bueno, queda como bonito por cámara. Bien, pues ese fue el segundo error porque me achicharraron el pelo. Sí, me vendieron un champú carísimo. Me acuerdo que aquel primer día de mi gran error salí como con menos 120 euros menos en mi cartera. Una barbaridad y realmente, bueno, pues el pelo me lo había dejado castigadísimo. Mientras que me lavé la cabeza con aquel champú supuestamente maravilloso, pues bueno, cuando me lavaba el pelo no se me enredaba eh, todo el pelo seco que se me había quedado obviamente por el tinte. Pero cuando se me acabó y empecé a usar mi champú habitual... Eh, bueno, pues lo que ocurrió fue que mi pelo poco a poco se fue resquebrajando, se fue quedando muchísimo más débil. Ya no se me caía el pelo solo, eh, digamos, roto de cuando me pasaban las planchas. A todo esto, yo seguí usando las planchas, sino que me empecé a dar cuenta que el pelo salía con, con la raíz y me salía el pelo entero. Entonces ahí se me encendió la luz de código rojo y fue cuando bueno, me fui a hacer unas analíticas y fui a hablar con mi médico. Y nada, allí me dijeron que, bueno, pues que, que estaba todo bien, que tenía todas las analíticas bien. No me encontraban nada malo, yo me alimentaba como me he alimentado toda mi vida, así he cuidado siempre mucho mi alimentación, de hecho os la suelo compartir también en las redes sociales, pero bueno, el pelo se me seguía cayendo. Así es que, eh, bueno, pues empecé a tomar levadura de cerveza y, bueno, la verdad es que era un poco, eh, jo, era un, un tema el tomar la levadura de cerveza. Yo en concreto utilicé unas pastillas de levadura de cerveza que eran de solgar. Luego, si quieres, en la descripción pues te dejaré el link para que puedas ver el bote que yo utilicé. Y bueno, pues me tenía que tomar como seis pastillas, creo que eran, eh, todas las mañanas. Se me hacía, bueno, súper <risa> difícil tomarlas porque, a ver, no son muy grandes, pero bueno, son incómodas de tomar. Pero aún así, pues nada, era un bote bastante grande, estaba muy muy bien y me lo estuve tomando durante... Bueno, yo al principio empecé tomando un mes y luego hacía descanso. Pero después, por recomendaciones que... Hablé tanto con el médico como con personas que conocían este producto, pues decidí tomarlo durante tres meses. Y a todo esto descubrí algo de lo que hablo siempre en maravillas, pero creo que es muy bueno para el organismo, para muchas cosas, pero es muy bueno para el organismo, para tenerlo, digamos, bien. Empecé a tomar también de Solgar, que es una marca que me gusta muchísimo, el Omega 3. Son unas pastillas... Eh, también una cápsula así como transparente, muy bonita, es mucho más fácil de tomar porque es como redondeada, así como si fuera un balón de rugby, entonces eh, enseguida te lo, te lo tomas bien. Entonces, bueno, el omega 3 supuestamente te decían que lo tenías que tomar antes de la comida, pero eh, como todo en la vida, igual que en el trabajo, yo soy una persona de crear rutinas para poder cumplirlas y que no se me pasen y la cuestión era que si ponía en mi rutina por la mañana tomar la levadura de cerveza y al mediodía tomar uh, las pastillas de omega 3, pues es que te digo realmente que es que si sí me pasaba, o sea, había mediodías que decía, va, hoy ya no me tomo el omega 3, así es que dije, bueno, para que no se me olvide, como sé que todas las mañanas me levanto, me tomo mi agua ligeramente templadita, con media lima exprimida o un trocito de limón exprimido, pues voy a incorporar en esa rutina el tomarme la levadura de cerveza y el omega 3. Bueno, pasó un mes y no notaba diferencia, pasaron dos meses y no notaba diferencia, pasaron tres meses y no notaba diferencia, pero al cuarto mes, en casa, empezaron a comentar, oye, cada vez que te peinas te sale el pelo como, pues como, en plan tipo Cindy Lauper, ¿sabes? Que me salía eh, el pelo pinchudo para arriba y me empecé a fijar que me estaba creciendo el pelo. Era un pelo tímido, por llamarlo de alguna manera, que estaba saliendo eh, por todos los lados de mi cabeza, pero estaba empezando a crecer. Así es que, ojo, pues me puse súper contenta y yo seguí con mis rutinas. Dale, si sí, 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 estás escuchando desde el principio dirás, joder, pues deja ya de darte la plancha pero al final el trabajar de cara al público imagínate si te grabo un vídeo con el pelo como lo tenía en aquel momento, pues hubieras dicho joder, esta no es Amalia y, y bueno, llegó un momento en el que claro, me di cuenta, joder, si me está naciendo bien el pelo no me lo voy a destrozar así es que Pasé a la tercera fase. ¿Cómo me puedo arreglar el pelo? ¿Qué hábitos puedo adquirir con todos los gaches, con todas las cositas que tengo por casa? Y ahí fue, y en esto me ayudó muchísimo mi madre, ahí fue donde me puse a buscar cepillos que fueran poco invasivos para, para el pelo. Recuerdo que bueno, mi madre es que es un sol, eh, se fue a la farmacia sin que yo supiera nada y les contó, mira, que a mi hija le pasa esto, que está muy preocupada y la verdad es que tiene el pelo muy finito y tal. Y entonces eh, encontró, bueno, busco y finalmente encontró el típico cepillo de bebé que tiene una cerda muy muy suave y que es muy poco invasivo para el pelo. Pero consiguió encontrar un cepillo que fuera grande, porque claro, si es con un cepillo de bebé, es casi como peinarte con un cepillo de dientes. Entonces encontró uno de estos, de este tipo, eh, de hecho era, era un peine como, estos que salen en las películas de época, que es como un peine de plata, con unas cerdas blancas muy, muy, muy suaves y bueno, pues me lo regaló, me hizo muchísima ilusión cuando lo vi y le dije, caramba, estamos las dos buscando a la vez lo mismo habíamos pensado lo mismo las dos a la vez y yo, por mi parte, que soy más de comprar online empecé a buscar en internet y al final y también os pondré en la descripción el link del cepillo por si queréis comprarlo al final encontré un cepillo, bueno, que estaba hecho con cera natural pero era. Eh, estaba hecho de unas cerdas naturales que, que eran o sea aparte de darte un masaje en el pelo y tal pero digamos que cuidan bastante eh, que cuando tú te estás cepillando el pelo o te lo estás secando si le estás aplicando el secador el plástico lo que hace se calienta y te quema el pelo cuando tú te estás con el cepillo redondo y te estás dando pues al final el cepillo se calienta y es básicamente como aplicarte otra fuente de calor que te vuelve a chicharrar el pelo entonces incorporé en mi nueva rutina de arreglarme el pelo y de peinarme el pelo este tipo de, de cepillos tanto el, el cepillo princesita como yo lo llamaba y el cepillo que era un cepillo redondo pues para poder dar forma al pelo y tal y bueno pues uh, Dejé las planchas en, en una esquinita guardadas para urgencias, por llamarlo de alguna manera, y usarlas muy, muy poco y si a un caso, en las puntas del pelo. Eh, y bueno, pues eso unido a las vitaminas que estaba tomando, a que no le metía tantísima caña al pelo, después empecé con los champús. ¿Tendría que haber empezado al principio con los champús? Sí, pero bueno, ya os digo que este ha sido un poco el proceso que he ido buscando o que he ido viviendo. Y empecé a, primero de todo a buscar champús que no tuvieran siliconas porque descubrí que todas esas siliconas, la explicación técnica no la puedo dar, pero como que se te quedan pegadas al pelo y, y bueno, no le dejan respirar. Así es que en mi caso... Eh, Primero de todo, empecé a descubrir estos productos en la sección de productos biológicos de Druni, que me acuerdo que iba con mi cuñada a explorar y a buscar todo este tipo de champús y, y de cosas maravillosas que estaban hechas con productos totalmente naturales. Paralelamente, a nivel personal, he ido viviendo un proceso de descubrimiento con el tipo de alimentación que tenemos o más bien con el tipo de productos que compramos. Todo basado en el consumo animal. No es que sea vegana a día de hoy, pero sí que estoy muy sensibilizada con el tema y de hecho he reducido muchísimo la ingesta de carne, he reducido casi totalmente la ingesta de leche, al menos de, de leche, bueno, en mi caso, en casa, tomamos leche sin lactosa la he reducido, reducido sensiblemente y en otro momento te hablaré por qué pero bueno, la cosa era que mi percepción a la hora de comprar los productos era buscar productos que fueran muchísimo más naturales, por no decir 100% naturales y sobre todo y aquí sí que os pido de corazón que iniciemos una revolución contra los productos que se han testeado en animales porque me parece una barbaridad y esto pues ah, me puse a a comprar champús y productos para el cuidado no solo capilar sino también del cuerpo que no hubieran estado experimentados en animales, esto es, basados 100% en plantas o el máximo por cien en plantas y productos nat naturales y cero experimentación animal. Así es que di con los productos veganos, con los productos, eh, bueno, pues que digamos que las marcas están totalmente sensibilizadas con este tipo de creación de estos productos. Bueno, yo a día de hoy, el champú que utilizo es un champú de Instituto Español, de hecho lo usamos todos en casa, que es una maravilla. Podéis venir y aconsejarme y decirme un montón de champús, pero yo os diré que eh, Instituto Español en, en San Sebastián, que es de donde yo soy, era difícil de encontrar, pero como viajo mucho a Madrid, a Barcelona, a, y siempre estoy investigando... Eh, productos pues lo descubrí y bueno a día de hoy uso el, casi todas o sea el desodorante el champú el gel para el cuerpo que tienen además bastante gama lo, lo utilizo bastante bueno la cuestión es que ya tengo unas rutinas nuevas eh, para el cuidado de mi pelo a través de bueno pues de no usar las planchas del cepillo tal tengo eh, bueno un crecimiento de pelo importante gracias a eh, bueno pues estar tomando vitaminas. Y eh, el siguiente paso era bueno pues tomar conciencia de cómo me arreglo el pelo. Porque claro, en todo este proceso pues mi pelo había crecido. Eh, por la parte de arriba estaba saliendo y estaba bien. Pero ¿qué pasaba por la parte de abajo? Pues que estaba, bueno, pues como me veis en los vídeos, es que lo podéis ver. O sea, por la parte de abajo lo tenía totalmente destruido. Así es que llegaba el momento de cortar. Bueno, en esta nueva aventura de ir a la peluquería decido, antes de ir a la pelo, porque claro, decía, es que ¿cómo me voy a cortar el vídeo? Porque tengo que grabar todos los vídeos, o sea, el pelo, tengo que grabar todos los vídeos de eh, mes tras mes para las suscriptoras o para las formaciones online que doy. Y claro, es que si me corto totalmente el pelo voy a aparecer otra persona. Así es que Utilizando esa excusa fui aguantando y aguantando y aguantando. Bien, pues llegó un momento en que caí en manos de Ramón, que fue el peluquero que me dejó el pelo como me lo vais a ver chicas a partir del directo que voy a hacer el miércoles que viene. Me cogió el pelo, me lo ha capeado totalmente, me ha cortado todo el pelo, me dice no te voy a hacer una melena porque si te hago una melena la parte de arriba, el pelo que te está saliendo de arriba, no te lo corto. Y al final vuelves a estar en la misma ruleta, ¿no? que te crece el pelo, pero te crece mal, porque claro, la parte de arriba no la has saneado. Y esto lo que va a hacer es que al cortarte el pelo, el pelo claro, tiene menos peso, tira hacia abajo menos peso, y entonces está como más libre para poder crecer, digamos, de, de una manera mucho más sana. Me di unas, eh, un tinte totalmente natural, que también te voy a dejar... El, bueno, pues el, el link aquí abajo, y la verdad es que bueno, el resultado no me gustó nada, así te lo voy a decir claramente. No me gustó cómo me cortaron el pelo, no me gustó eh, cómo me quedó el color del pelo, pero lo que he de decir es que tengo una mata de pelo a día de hoy impresionante. Cuando me peino ya no me veo, no he llegado a tener calvas, pero ya no me veo ese. Esa poca densidad de pelo. Así es que estoy esperando a que pasen unos tres meses y pueda volver a tener una melenita pues como tenía antes. Claro. ¿Qué ocurre a todo esto? Pues que hay otro factor más que hay que añadir y es la base de todo y la base de por qué se caía el pelo y era el estrés. Esto es más difícil de tratar, pero también a lo largo de todo este tiempo, que como te digo han sido cuatro años, he pensado muy mucho en, bueno, pues en todo lo que he pasado en estos últimos cuatro años, cambios de casa, cambios de estilos de vida, el trabajo, temas personales, porque bueno, pues falleció mi padre y, y bueno, pues personas que tenía muy bueno, personas importantes en mi vida, y eso hace que, bueno, pues que es más triste. Así es que decidí convertir todo lo malo en bueno y pensar que en la vida, primero de todo, estamos aquí para un tiempo, somos totalmente caducos, pero pensé que, y esta reflexión la hice durante mucho tiempo, aunque me costaba eh, bueno pues dar el paso, pensé que tenía que empezar a disfrutar de mi vida pero a disfrutar de mi vida de una manera consciente así es que eh, aislé esos momentos en los que sí o sí tengo que trabajar los bloqueé totalmente como si fuera una caja estanca y cuando trabajaba, trabajo, bueno cuando trabajo, no, cuando trabajo trabajo totalmente eh, centrada en ello si tengo que grabar mi podcast, si tengo que tener reuniones con mis clientas o con mis alumnas, si tengo que dar clases, etc. Pero cuando termino y tengo un horario muy, muy, um, muy marcado, es decir, yo me levanto todos los días, bueno, si estoy con un lanzamiento a las 6 de la mañana, pero si no me levanto todos los días a las 7 de la mañana y estoy trabajando más o menos hasta las 12 y media. Y... Eh, antes, antes de, de tomar esta decisión, pues normalmente trabajaba hasta las dos de tirón. Una barbaridad. Porque al final, cuando me sentaba a comer, y siempre trato de comer con mi familia, no disfrutaba de ellos, o llegaba tarde, o había hecho mi marido la comida, y yo iba como, bueno, es que me falta terminar una cosa. Entonces, a día de hoy, termino eh, hacia las doce y media. Ya te digo, a no ser que tenga algo importante y dejo las tardes libres o intento dejar las tardes libres. En invierno cambio el horario. En invierno como hay pues, menos horas de luz y estamos todos más en casa y no se sale tanto, pues cambio el horario. para lo que voy es que independientemente del horario, que tú puedes tener un horario que se adapte a ti, a lo mejor trabajas hasta las 3 de la tarde y luego tienes el día libre o tra trabajas en jornada partida y a, a mitad del día y a última hora del día pues haces tus cosas personales, a lo que voy es que eh, empecé a darle importancia a cómo disfrutar de ese tiempo que tenía para mí con mi familia, a tener atención en todo lo que hacía y sobre todo a agradecer. Y todo esto, queridas amigas, ha sido lo que me ha dado la vida o más bien lo que le ha dado vida a mi pelo. Porque empecé a pararme cada vez que algo venía a darme un disgusto y decía, espera, ¿este disgusto o este chupinazo de estrés que me estoy llevando le aporta algo a mi vida? ¿Sí o no? ¿Voy a solucionar algo estresándome a tope como me estoy estresando? ¿Sí o no? Y así poco a poco, y he de deciros que me ha costado porque soy una persona muy muy sensible, así poco a poco fui rebajando los niveles de cortisol en mi cuerpo. Los niveles de cortisol o el cortisol te suben porque te llevas un chute de estrés impresionante. Te lo puedes llevar porque vas conduciendo y de repente das un frenazo con el coche porque te viene un coche encima que ha estado a punto de darte. Pero es que también te lo llevas y de repente te llaman y, por teléfono y te dan... Eh, la murga diciéndote cualquier cosa o si de repente has discutido con tu pareja, con tu hija o con tu hijo o con alguien cercano a ti o si de repente se te ha caído algo en casa y, y resulta que es que tenías prisa porque luego te ibas a meter en una videoconferencia cosas que pasan en el día a día que te pueden estresar y si no las controlas bien a nivel emocional te suben esos niveles de cortisol y eso, amigas, es malo o no, malísimo Bien, pues hice todo un ejercicio a lo largo de todos esos meses de centrarme en lo que vivía. Agradecer el momento presente, agradecer la vida que tengo, las personas a las que os tengo alrededor, tanto si sois personas presenciales que os conozco como suscriptoras, que he tenido la suerte gracias al canal y a las redes sociales de conocer a muchísima gente maravillosa y agradecer todo eso y poco a poco es como cuando le echas agua a una flor empezó a crecer todo y no solo eso sino que ha cambiado mi percepción de cómo vivo la vida y cómo afronto todo por eso mi consejo después de haberte contado esta experiencia vivencial que yo he tenido a lo largo de estos últimos cuatro años y cómo he, he ido poco a poco recuperando algo que era mío ¿no? El pelo, el llevar el pelo bonito, el arreglártelo, cómo lo he cambiado y, y lo he llevado a mejor. Y el, el consejo que yo te doy es que vivas la vida de una manera tranquila, que vivas la vida con proyección, que disfrutes de todo lo que tengas a tu alrededor, pero sobre todo que vivas de una manera natural, sin atacarte el pelo, pues con planchas como hacía yo, sin echarte productos que desde el principio, desde que se han creado, están trayendo mala energía a tu cuerpo, porque se han creado a través del sufrimiento de un animal que le han hecho perrerías para ver si ese producto se podría probar o no en una piel o en un pelo. Entonces, cuando vives la vida así, de verdad que te cambia, aunque tu vida sigas viviendo en la casa, en tu casa, no hace falta en la ciudad, no hace falta que te vayas al monte, todo cambia y todo cambia mejor. Espero que hayas disfrutado de bueno, esta reflexión. Si has llegado hasta aquí eh, y a ti te ha pasado lo mismo o estás en el proceso de, quiero decirte que puedes llegar, llegar, vamos, como he llegado yo a un momento en el que tu pelo crezca y te veas otra vez tú. Nada más, te mando un abrazo súper fuerte. Espero que cambies esas rutinas como las cambié yo y que disfrutes día a día de tu pelo, de tu tranquilidad y de tu familia. Un abrazo.